3: Eh bien, bienvenue à cette nouvelle réunion de rédaction, Judith et Mathieu. Bonjour Antoine. Salut. Alors mes petits enfants de cœur, la semaine dernière, on est revenu sur L'Exorciste pour la sortie du nouveau film de David Gordon Green, afin de surtout comprendre l'impact du classique de William Friedkin, mais du coup on n'a pas eu le temps de revenir sur les suites, alors que la saga Exorciste est franchement assez amusante à analyser, euh, parce que ok, L'Exorciste d'évotion nous promet de rebooter l'univers en étant la suite directe du premier film, mais en fait... Toutes les suites de l'Exorciste ont redconné plus ou moins les précédentes tentatives, et pas forcément parce qu'elles étaient pourries d'ailleurs. Et je pense même qu'il y a pas mal de choses à sauver de ces films, à commencer par cet objet improbable qu'est l'Exorciste 2, l'hérétique.
2: Ah, l'Exorciste 2, de... <rire> peut-être une <rire> des suites les plus détestées de l'histoire du cinéma hollywoodien. A raison <rire> <rire> ouais, là, il va commencer à y avoir des ouais, débats. deux contre là, ouais. qui est vraiment l'archétype quand même du film qui s'est fait démolir à, à sa sortie ouais. et qui, par la suite, a suscité un genre de culte chez quand même pas mal de gens, euh, dont, dont toi et moi, ouais. <rire> plus ou moins, ouais. Bah, disons que le film n'est pas parfait, mais il a l'avantage d'être absolument fascinant et a euh, commencé par bah, ce, son approche originale, qui est de ne pas faire un film d'horreur ni même essayer de reproduire euh, l'ambiance du premier film, ce qui n'est forcément euh, pas bien passé. Alors c'est un film qui est réalisé par euh, John Borman qui à l'époque sortait de Zardoz Réalisateur <rire> <C'est rire> autant... mérite de délivrance voilà. et de... Mais Autant ça, et vous dire de qu'il était parfaitement placé pour <rire> la suite à l'exorciste <rire> Voilà, bon ça manque quand même un peu de Sean Connery en slip dans dans l'exorcisme, mais que voulez-vous. <rire> euh, et oui, donc à l'époque, euh, ce film était le plus gros budget de Warner ouais. de l'histoire du studio, c'est quand même difficile. <rire> <Qui> est, alors, faut quand même dire c'est
3: 14 millions de dollars. 14 millions. De dollars. <rire> <Mais pour rire> l'époque, alors, c'était budget
2: qui ne devait pas être aussi élevé, loin de là. À l'origine, je crois qu'ils ont au tout début, ils sont planchés sur du trop mignon. Le budget tel qu'ils l'ont révisé au moment de tourner le film était plutôt de 8. C'est ensuite les nombreux problèmes qu'ils ont eu et sur lesquels on va pouvoir revenir. Notamment, <rire> la volonté d'absolument tout construire en studio <rire> qui euh, a fait monter l'addition très très haut pour 30 millions de dollars de recettes, je crois, au box-office. Ouch Ce ouais. qui est quand même un, un, qui pas un beau pas en arrière par rapport au, au, au film de Fred King qui avait, qui avait cartonné. Euh, l'avant-première était désastreuse. Euh, Bourman avait, sur, après retour de, du public, a carrément remonté le film, etc. Ouais. Et le film s'est fait à peu près euh, détruire par tout le monde. A commencer évidemment par la quasi-intégralité des gens qui ont bossé sur le premier. Euh, le <rire> premier, l'exorciste. Euh, Blatty a dit qu'il il s'est marré à la première. Oui, voilà. Et il y a. On va pouvoir les sociétés parce que c'est quand même très drôle Tous les commentaires de Fred Keen, <rire> Fidèle à lui-même en interview Qui n'a pas manqué d'allumer à peu près euh, le film Et m- même les gens qui l'ont fait <rire> ouais, En traitant même... notamment John d'abruti d'Abrutine donc, ouais. ouais c'est ça Mais il a même raconté une histoire
3: qui est assez amusante Mais qu'il a raconté des années après euh ou soi-disant il paraît qu'ils avaient fait une à l'époque des screen tests du film avant avant sa sortie. Et alors là, je sais pas à quel point il m'imite le truc où il le fantasme mais euh, il raconte que des exécutifs l'avaient euh, enfin étaient venus à une des previews euh, du film et qu'en fait les gens qui étaient là étaient tellement fans de l'exorciste que quand en fait euh, ils, ils, au bout d'une demi-heure de film, ils étaient tellement en train de péter un câble qu'il y a un mec qui s'est levé dans la salle et qui aurait dit, il euh, y a les responsables de cette merde qui sont dans la salle <rire> et du coup les mecs sont sortis en courant <rire> et ils se sont fait courser enfin ils se ah seraient fait fâche. courser et comme je crois ils avaient dit, en fait ils avaient posé leur, euh, leur voiture euh, qui les, avec chauffeur qui les attendait et il leur avait dit d'aller chercher à manger donc les voitures ah. qui étaient censées les attendre étaient déjà partis plus loin et donc du coup ils ont, ret... ils, ont... ils ont couru dans la rue <rire> parce qu'ils se faisaient courser par les gens qui étaient visiblement super vénères que le film soit euh, aussi mauvais donc euh, voilà c'est ah, bon, après c'est les petites légendes de in Friedkin donc je sais pas à quel point c'est à prendre au pied de la lettre mais euh, c'est... c'est dire à quel point le... le film a été vraiment une enfin a reçu un bouche à oreille absolument désastreux à sa sortie ouais. et effectivement tu parlais de l'avant-première à New York ça a été mais à l'époque considéré comme euh, les gens qui y étaient étaient mais honteux, enfin les, les exécutifs tout ça se sont dit on a une catastrophe entre les bras c'est, c'est un calvaire, euh,
2: qu'est-ce qu'on va faire de ce truc Oui Flattine qui en a rajouté une couche d'ailleurs dans le podcast The Movies That Made Me où il raconte donc la première fois qu'il a vu entre guillemets le film où ils l'ont invité dans les labos Technicolor à voir un des premiers cuts il dit qu'il a tenu à peu près 40 minutes <rire> et qu'il s'est barré et il, dit dans le, il qualifie le film dans ce podcast de the worst piece of shit I have ever seen donc la pire merde qui m'a été donnée de voir <rire> voilà oui
1: juste Linda Blair aussi elle du coup qui est qui, l'un des personnages principaux euh, du film euh, est, est revenue mais en fait elle dit que elle, elle a signé pour un scénario qui n'avait rien à voir en fait et qu'elle pensait pas du tout que le film ressemblerait à ça et qu'en fait, au moment où elle le tournait, elle a compris ce qu'allait devenir le film et qu'elle s'est dit, mais putain, merde quoi. Dé-
2: Déjà qu'elle avait <rire> refusé de remettre euh, tous les maquillages et euh, mmh. le, tout le délire qu'il y avait autour du premier pour ne pas le, le calvaire que, qu'avait été son expérience au premier film, par le calvaire, l'expérience éprouvante qu'avait été le premier film, donc il y a eu une doublure, etc. Euh, mais ouais, ouais, carrément, elle aussi, euh, bon, tout, tout la plupart des gens qui <rire> ont participé au premier film, ont allègrement euh, chié sur le, cette suite. Ouais. Qui, euh, qui, euh, qui est, c'est pas étonnant que cette histoire de scénario, puisque le scénario en plus a été remanié et remanié un ouais. nombre de fois, de la version originale de William Goodhart, qui déjà euh, partait dans tous les sens, hein, parce qu'en gros, il s'est, il s'est plus ou moins euh, inspiré de Pierre Tellard de Chardin, qui était donc un... un un, J'ai jésuite, le, un Jésuite ouais. Ouais. Qui, et qui, 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 qui avait beaucoup écrit de, de philosophie etc et de théologie le et justement qui est un personnage qui a inspiré Blatty mais qui du coup partait dans une direction extrêmement cérébrale sur euh, le, le, la foi la façon dont on l'appréhende d'un point de vue psychologique etc script qui a été euh, remanié un nombre de fois pas possible parfois pour caser des acteurs euh, parfois par Goodman lui-même et qui donne bah, voilà ce résultat c'est indescriptible. indescriptible. Mais, oui. mais en
3: fait, en même temps, je trouve que c'est tout le paradoxe du film. C'est que, à la base, comme tu le dis, en plus, ils, ils avaient même, Warner, planché plutôt sur l'idée, euh, ce qui se faisait pas mal à l'époque, de se dire, bah, si on capitalise sur l'exorciste, on fait une suite qui va. T- à l'époque, les suites rapportaient beaucoup moins souvent que les, les premiers volets. Donc, c'était l'idée de faire une suite au rabais, qui était effectivement budgétée à 3-4 millions. Euh, ils savaient pas trop où ils allaient avec. Mais dans ces cas-là, tu confies pas ça à un mec comme John Bourman, en fait. Enfin, tu confies pas ça à un auteur qui est à ce moment-là déjà très affirmé et qui a un univers, en fait. Donc, euh, à la base, il avait été envisagé sur le premier. Mmh. Là, c'est aussi pour ça que Friedkin ayant refusé de faire le 2, euh, parce qu'évidemment, il était le premier choix de, de Warner pour, pour le faire, quand ils se sont tournés vers Bourman, ils lui ont. Enfin, Warner, à l'époque, avait donné un chèque en blanc, en fait, en disant, vas-y, quoi. Enfin, <rire> on te fait confiance, tu as clairement les capacités de faire ce truc-là. Et peut-être qu'il n'avait pas vu Zardos, hein, ou même Délivrance, ou d'autres choses. Je pense que, après, Bourman a, mine de rien, un cinéma très. Enfin, qui a pu être différent, Une délivrance évoque plus pour le coup un truc réaliste à la Kind quelque chose de très glaçant dans le style documentaire, mais il a aussi ce truc ultra baroque et kitsch euh, qu'il définit et qu'il définira encore plus sur Excalibur et d'autres <rire> films plus tard. <rire> ben oui, voilà. Euh, et moi, c'est ça que, à la fois, moi, c'est ça qui me fascine dans l'exorciste 2. Et c'est là que je me dis, mais ils avaient fumé la moquette chez Warner pour se dire, euh, ça va bien se
2: passer. On, on lui confie à lui le film. et <rire> que dans les raisons de son refus pour le premier exorciste, il y a déjà en germe ce que lui considère comme la bonne approche de cet univers là quoi, c'est à dire un truc entièrement tourné vers une sorte de psychisme un peu délirant Enfin, lui ça ne l'intéressait pas de faire un film d'horreur quoi. En fait, c'est ça le truc et il n'a pas fait de film d'horreur dans la suite
1: mais je pense que ça, ça a dû faire un petit peu office de précédent maintenant pour tous les autres cas où un, un studio recrute un auteur justement avec une certaine patte pour faire un film de saga comme ça et finalement euh, se retrouve à extrêmement contrôler son travail et ne lui laisse absolument plus carte blanche enfin, je pense que à mon avis Exorciste 2 est vra- a vraiment euh, fait date on va dire dans l'histoire de la production cinématographique pour que les studios ne tentent plus jamais un truc pareil
3: ah bah Moi je suis même persuadé parce que finalement on en parle assez peu de ça mais comme le film est sorti en 77, donc la même année que Star Wars, souvent on considère effectivement, on résume le, le fameux shift de la fin du nouvel Hollywood et de l'arrivée du blockbuster moderne avec les, le succès successif des Dents de la Mer en 75 et de Star Wars en 77 mais finalement à part la porte du paradis qu'on évoque comme la fin du du nouvel Hollywood, on parle assez peu des des autres types de crash comme ça et en fait l'Exorcise 2 pour moi c'est un peu la dernière fois qu'un studio majeur comme Warner a un film énorme entre les mains qui est censé être son méga blockbuster justement, enfin avant qu'on appelle ça comme ça euh, suite d'un de leurs plus gros succès et de confier ça à un réal affirmé et pas un Yesman, mais de se dire on lui fait confiance. Et c'est peut-être l'une des dernières fois que c'est arrivé sur un projet pareil. Et je pense que d'une certaine façon, on peut considérer que l'exorciste 2 représente une idée de la fin de voilà du, du Hollywood classique euh, qui faisait confiance à des artisans et des artistes très compétents sur des très gros films pour confier ça à des des peut-être un peu plus malléables.
2: Absolument. Bah. C'est presque un peu la preuve que à la fin du nouvel Hollywood et cette période-là, c'est peut-être aussi le moment où les studios ont commencé à transformer ces films, ces grands films, en franchise. C'est et la, la, la suite, c'est ça. D'autant qu'ils l'ont, ils l'ont fait, un peu pas derrière le dos, mais contre Fredkin et, et Blatty. Le, le premier ne voulant qu'un crédit de producteur, il ne voulait, voulait pas revenir. Et Blatty était carrément en conflit à cause de, de problèmes de, euh, de, de profit je crois enfin, il était en, en conflit avec Warner à cause de ça donc forcément il n'est pas revenu non plus donc voilà c'est vraiment le studio qui se dit Bon, bah, on n'a pas Fred King, on n'a pas, pas les deux têtes pensantes de l'exorciste, mmh. comment on fait sans
3: Ellen Burstyn ne voulait pas revenir non plus donc il ouais. y a mmh. Linda Blair qui elle, avait accepté mais euh, du coup il fallait créer d'autres personnages autour et surtout tu as ce truc bizarre où le film investit une sorte d'interstice bizarre qui est de dire euh, qu'est-ce qui est arrivé au père Mérine dans, dans le hors-champ en fait, de l'exorciste, parce que tu ne vois pas le père Mérine mourir dans l'exorciste. enfin tu, le, tu supposes qu'il fait une crise cardiaque parce que ça t'est teasé dans le film tout du long, mais euh, tu le vois pas vraiment mourir en fait. Et tu te doutes que Pazuzu euh, euh, a évidemment agi là-dessus. Et donc, à la fois, c'est un pur flashback sur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que faisait Mérine avant euh, avant l'exorciste et euh, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant le pendant le film aussi
2: Oui, du coup le film raconte euh, le, l'exorcisme psychanalytique en fait de Regan qui aurait gardé un petit bout de Pazuzu euh, dans <rire> une partie de son cerveau et qu'il s'agit d'hypnotiser pour euh, pour Ça. débusquer et ce qui donne c- ce paradoxe absolu qui pour moi fait vraiment le, l'intérêt en fait de ce film là. C'est que c'est un film qui parle de la. qui, qui crée un paradoxe entre l'intérieur et le, le, le grandiloquent. C'est-à-dire que c'est ça. ça raconte euh, quelqu'un qui se fait psychanalyser, donc finalement la chose la plus simple possible, c'est une discussion, dans un carcan complètement délirant. Mmh. Et euh, c'est un peu, je pense, l'idée qu'a Bourman de ce que c'est que euh, les thématiques du mal, etc. C'est-à-dire une sorte de, de, de petit truc que tu as dans la conscience, mais qui peut tout faire dégénérer de façon explosive. Et le, le, le côté très baroque en fait du ouais. film euh, joue vraiment pour cette, cette interprétation, la photo étant d'ailleurs superbe, la musique ouais. étant superbe aussi, ouais, et New, et New American American, à la BO quand même. Ouais, ouais. Euh, mais en fait ce décalage là euh, est complètement euh, azimuté, et forcément a perdu beaucoup de gens en cours de route, d'autant que justement en voulant euh, garder ce côté... Euh, minimaliste dans la façon de le traiter bah, la possession en elle-même bah, le, même les gens vraiment possédés qu'on voit notamment au début n'ont pas de maquillage ni rien c'est vraiment hyper, euh, c'est dépouillé à l'os alors qu'en parallèle euh, à la fin il, il, il balance une bombe nucléaire sur la, la chambre de Reagan <rire> quasiment en temps réel et c'est un peu très bizarre euh, <rire> qui est finalement un peu euh, l'étrangeté qu'il y a dans la carrière de Burman que tu parlais tout à l'heure, quoi, ou comment tu passes de délivrance à Zardos, bah, ouais. en fait, ce paradoxe-là, <rire> il est dans l'exorciste 2. Et c'est <rire> ça qui fait que c'est oh, assez ouais. fascinant, quoi. Bah, t'as même ce truc, moi,
3: je, ce que j'aime beaucoup, c'est que même stylistiquement, je trouve le film tellement différent de l'exorciste, parce que pour moi, tu vois, je vois vraiment l'exorciste comme un film sur une question de débordement. Euh, tu vois, qu'on évoquait euh, justement sur euh, Dès l'intro en Irak, avec en plus, bon, évidemment, chez Reagan, la transformation progressive et puis euh, les fluides qui sortent, cette idée vraiment que la maison est... Enfin, que l'idée de la possession se répand de manière presque physique, vraiment, sur le film. Tu as vraiment cette idée du débordement euh, dans l'image, alors que dans l'Exorciste 2, c'est un peu l'inverse. Vra... Tu pars d'un truc ultra intérieur, tellement intérieur, que là aussi, il est à déchiffrer. Et Bourman le gère, moi, d'une manière que je trouve assez géniale. On parlait de l'inquiétante étrangeté. Euh, la semaine dernière je trouve que c'est peut-être la seule suite de l'exorciste qui arrive à capter cette idée vraiment du truc intangible qui est caché entre les images et lui il le fait par un truc génial qui le caractérise lui en tant que cinéaste c'est l'idée de la, la superposition des couches autant de l'espace que du temps et euh, notamment dans cette scène pour moi qui est vraiment le centre du film donc cette première scène d'hypnose pour essayer de comprendre parce que Regan a refoulé complètement le souvenir en fait de, de l'exorciste et, euh, et donc tu as cette, sa psy qui en fait voit les événements de l'exorciste et qui se fait elle-même attaquer par Pazuzu en fait et jusqu'à ce truc où Pazuzu lui chope son cœur en surimpression et euh, <rire> arrête son cœur enfin il y a un truc moi la scène me terrorise parce qu'en plus moi tout ce qui est cardiaque ça me ah, moi, ça me fait beaucoup de mal et là voir sa, la main de Pazuzu qui attrape le cœur de cette femme là en surimpression il y a ce truc que je trouve et extrêmement puissant. Et j'aime beaucoup voilà cette manière qu'il a là pour le coup de te dire vraiment lit entre les images, lit entre le temps, lit entre l'espace et ça te donne cette idée assez vertigineuse que le que là encore le mal est répandu sur euh, sur une distance qui est tellement euh, impossible, c'est cosmique en fait. T'as vraiment cette sensation de, de cosmique que t'as pas vraiment dans les autres euh, dans les autres suites
1: Salut, c'est l'équipe d'écran large qui interrompt le podcast d'écran large. Si vous l'aimez ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule Écran large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
2: T'as l'idée un peu de, de, de fléau, quoi, de plague, tu sais, dans ouais, le sens biblique, avec les nuées de sauterelles qui représentent un mal euh, apocalyptique. Enfin, c'est vraiment quasiment un film pré-apocalyptique quoi, euh, qui est euh, évidemment aux antipodes de ce que Shredkin euh, voulait raconter dans sa petite sphère intime. Euh, qui, parce que dans le making-of, Shredkin euh, euh, loue le script de Blatty en disant que l'intérêt étant que... C- on, a, on démarre dans de grands espaces qui, sont justement, qui baignent justement dans une ambiance très apocalyptique avec ce, le, ce coucher de soleil rougeoyant etc pour terminer un climax dans une chambre d'enfants minuscule où là se joue la, la vraie bataille contre le mal et le film de, de bourman en fait il, il fait l'inverse il explose tout quoi.
1: Mais alors moi je trouve que ça a l'air passionnant ce que vous dites là, les thématiques, <rire> la manière dont c'est mis en scène et tout, mais vraiment c'est pas le film que j'ai vu. <rire> Pourtant j'étais plutôt, au départ j'étais plutôt séduite parce que euh, Bourman moi, il, en fait ce qui me fascine chez lui c'est qu'avec Excalibur quand j'étais petite, il a réussi à me terrifier avec des images qui étaient pas horrifiques tu vois, mais vraiment avec une atmosphère tellement bizarre, enfin genre, en tout cas ce film me fascinait autant qu'il m'effrayait, et du coup là au début je me disais bon, ça commence de manière un peu chelou, ça a l'air mi-fauché, surréaliste je sais mi-sais-pas-trop-quoi, avec Richard Burton qui s'est un peu perdu. Et, euh, et au départ, je me disais, oh vas-y, je reconnais quelque chose d'Excalibur, let's go, franchement, ça va me faire trop peur, ça va être trop bien et tout. Puis après, non, après, t'arrives sur les images de sauterelles euh, imprimées oh, sur euh, des fonds qui ouais, défilent, là, on se croirait... Oui, mais on dirait la scène, si. on se croirait dans le dune de Lynch avec le vaisseau Maquette qui survole une sorte de... Oh, dit, de ça, traquille. c'est vraiment méchant <rire> Non moi, mais ça... Vue
3: subjective ouais. de sauterelle, mais... La vue, non, t'as plutôt la vue subjective du démon et du coup la, la caméra qui est accrochée à des, des pseudo sauterelles, mais moi ça c'est... Je me dis, mais voilà, là je vois normal, <rire> là ça me plaît, il se passe un truc.
1: Non, et puis alors Reagan qui se fait psychanalyser à l'aide d'une machine euh, vraiment que tout cabinet de psychiatre possède, je suppose, qui euh, à l'aide de quelques petites lumières permet à la personne d'en face de lire dans l'esprit de la personne, enfin bon, admettons. Euh, voilà c'est un peu bon c'est, c'est un petit peu ridicule enfin, je sais pas, moi j'ai quand même du mal à rentrer dedans puis après il y a cette scène du balcon on se croirait un peu dans un clip MTV du début des années 2000 quand même. la oh lumière éblouissante les colombes si <rire> <rire> les de CGI qui s'envolent et tout enfin il je... y a des colombes dans, dans cette scène je ne me rappelle plus je crois ouais. rien Alors, ouais. pas en si je pense
3: à l'époque mais euh, pas, ouais. Ouais, ouais. mais euh, bon C- je sais pas à Jode-vous, comme ça <rire> <rire> mais moi c'est tu vois, typiquement tu parles du balcon moi c'est un truc qui me cette façon qu'il a de te prendre des images qui sembleraient normales et d'y caler tellement ce truc qui voilà, est au bord du surréaliste, parce que bah, aller sur ce balcon d'immenses buildings new-yorkais, et soudainement, t'as, t'as cette barrière, et ce truc improbable que n'importe quel architecte digne de ce nom n'aurait jamais posé, il manque un pan de barrière. Mais juste ça, tu vois, déjà ça te crée un, un sentiment de malaise, parce que tu as cette idée de l'ouverture vers le dehors, et puis elle évidemment qui s'en approche, mais je trouve que dans la, la simplicité de l'image, malgré le côté très explicite que ça, moi ça me provoque... Euh, d'un point de vue purement architectural, je me dis « putain, il y a une gêne que ça me crée, que je trouve assez, assez démente. » Une
2: gêne architecturale.
3: Voilà, <rire> J'in, j'invente des termes d'analyse.
2: <rire> non mais je suis d'accord, je trouve que le film est, est bancal, je trouve, mais il, il, y a des, il y a quand même des visions assez fascinantes dedans. Justement, la, la scène de, les scènes de psychanalyse sont certes, euh, enfin, c'est n'importe quoi, mais visuellement, euh, ça claque il y a vraiment un truc... Euh, euh, mystique quoi c'est, oh. <rire> c'est, ça, ça, ça t'emporte enfin, moi je trouve euh, mais en fait euh, je trouve que ce film il est tellement euh, baroque et il va tellement à fond dans le n'importe quoi que c'est très personnel ton approche tu vois ce que je veux dire mm. c'est pas comme Frétine où en vrai que tu sois sensible ou pas euh, à la question de la religion etc c'est difficile quand même de pas reconnaître la méticulosité mmh. de la mise en scène euh, des idées et surtout de la façon dont il construit et appuie un récit qui se construit vraiment euh, dans le temps etc alors chez Bourman c'est un peu on lâche tout et on voit ce qui marche <rire> tu sais c'est vraiment parce que les pattes colomures ouais, <rire> c'est ça voilà, c'est <rire> C'était, tu balances ta craie pour l'air, t'attends qu'elle fasse 4 tours et si elle retourne sur <rire> sa, sur sa la poêle ça marche bien quoi mais, euh, mais mine de rien c'est, euh, c'est une qualité pour une suite je trouve tu vois ouais, il, il y allait à fond et on peut pas lui reprocher de pas avoir euh, fait son truc
1: ouais mais alors justement pourquoi est-ce qu'il a pas davantage fait son truc à la fin où je trouve qu'en fait l'exorcisme c'est vraiment une redite en plus vulgaire et en plus gros sabot de ouais. l'exorcisme du premier où là tout à coup comme Regan elle est grande on peut euh, la, fin, lui faire jouer vraiment la séductrice plus, euh, plus frontale on va dire mais du coup ça n'a pas du tout le malaise que ça a quand c'est à l'époque d'une petite fille qui dit des choses crues, là elle dit des choses moins crues et en plus c'est une femme qui est plus facilement sexualisable ouais. et pff, tout ça pour en plus voilà, finir sur cette espèce d'effondrement de la maison où là je trouve qu'on bah, est un peu dans le fan service mais d'une vulgarité euh, un peu dingue quoi.
3: mais ça je pense c'est un peu le, la malédiction des suites de l'exorciste qui essaie ouais. tellement de se raccrocher au premier d'une manière ou d'une autre que euh, euh, oui, toujours tout... euh, euh, Warder derrière qui fait ah, tu
2: voudrais pas nous mettre un petit exorciste l'exorciste exorciste s'il te plaît
3: et à chaque fois, bon, c'est souvent là que ça pêche le plus. Je suis assez d'accord pour dire de toute façon que
2: là, je, je suis un peu moins convaincu par le dernier tiers du film. Mais euh... je, je suis d'accord sur la scène de l'exorcisme, mais moi la scène où il oblitère la, la chambre de Regan, comme si en fait le, la, la manière dont il avait tout détruit dans le premier, il pousse le truc au max et il pousse les potards de la destruction de Pazuzu, je trouve ça assez amusant et c'est presque une sorte de provocation en fait euh, euh, à l'approche de Freddyn qui moi me me fait un peu rire j'avoue et en plus je trouve ça techniquement euh, relativement abouti et ouais euh, en plus, ouais bah, carrément et, euh, et, et, et ça, ça représente enfin je trouve que ça représente bien pour finir le film son approche de euh, du mal non non pas comme un truc insidieux, mais comme un truc qui se déploie, en fait. Ça oui, c'est au maximum. Ça,
3: c'est ça. Et qui part d'un truc purement intime pour vraiment se répandre euh, comme euh, une nappe de pétrole. Et je trouve ouais. qu'il y a un truc, euh, pour le coup, vraiment apocalyptique dans celui-là. Ouais, qu'en fait, aucune autre suite de l'exorciste ou préquel ou ce que tu veux n'a vraiment réussi à capter. Et notamment, tu vois, je trouve que dans, dans Dévotion, c'est pour moi l'échec euh, terminal du film, où tu sens l'échelle tellement à de vrai prendre une ampleur, notamment parce que bah, t'as deux gamines possédées, pas une. Mais en fait, euh, je trouve que le film ne dépasse jamais ce statut purement intime du film, alors que l'Exorciste 2, pour le coup, arrive vraiment à te donner cette sensation, moi je trouve, de vertige euh, à la fois existentiel et apocalyptique de te dire « mais je suis entouré par le mal, et qu'est-ce que je fais <rire> Je pleure » et vous me en
2: boule dans un <rire> coin et vous j'attends que la maison se détruise voilà c'est ce que beaucoup de spectateurs ont fait
1: <rire> mais non il faut dire que moi euh, vous voyez par exemple le fait euh, toutes les visions et l'intro qui se fait euh, en Afrique euh, c'est pareil je trouve que ça fait tellement genre on va reproduire l'Irak mais comme le font tous les films hein, tous les films de la saga en gros font ça mais euh, on va reproduire l'intro en Irak du premier euh, en moins bien puis en plus c'est tellement répétitif et en fait comme le premier, moi, un des défauts que je lui trouve, c'est que je le trouve, pardonnez-moi, mais assez soporifique. Euh, désolé, désolé, oh là désolé, là mais là c'est, là. c'est vrai. Confesse-toi. <rire> <rire> si
2: un jour on fait podcast, on va pas dire ça, hein, sinon personne va nous écouter. Euh, oui, c'est vrai.
1: <rire> Pardon. Euh, mais en fait, je trouve que c'est aussi un peu le problème de, de, bah, de tous les films de la saga, et notamment celui-là. Surtout qu'en plus, du coup, maintenant, tu connais la formule de genre, oui, il y a des visions d'un autre pays, oui, il y a une intro dans un autre pays. Surtout qu'en plus, les visions sur les invasions de sauterelles, elles sont tellement répétitives. Et, et à la fin, oui, il y a un exorcisme que tu en, en plus tu as déjà vu, mais en mieux fait. Enfin, je sais pas. Je, je veux dire, en plus de pas aimer le film pour plein de raisons, il m'emmerde royalement, quoi. Désolé. Mais est-ce que le
2: mal n'est pas répétitif aussi finalement <rire> <j'ai> dit... <rire> Alors, En fait, c'est typiquement le genre de film que tu peux défendre malgré tout parce que c'est facile en fait de dire oui, mais finalement c'est voulu parce que <rire> tu mmh, vois. Oui, oui. Du coup, bah c'est c'est vraiment. Mais en fait, je trouve que c'est ce débat qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui continuent à le soutenir. Euh envers verrait contre tout et des gens qui le détestent aussi viscéralement et, et cette ce, 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 ce genre de, de, de bataille générale autour ah, de ça. ce film le rend je trouve, enfin euh, participe à son aura de trucs un peu bizarroïdes euh, et euh, je trouve que la façon aussi dont il s'intercale entre euh, l'exorciste et pour le coup ce qui est quand même vraiment plus la vraie tentative de suite, enfin du moins la plus aboutie de la saga donc le 3 euh, c'est, c'est ça qui le rend aussi étrange, c'est comme une sorte de, d'incartade bizarroïde que tout le monde a voulu oublier mais qui est là comme une sorte de gigantesque ouais. grain de sable dans la, dans la, dans la botte de Warner, et, et c'est
3: pour ça que moi je pense que je l'aime aussi. Moi, j'ai, de toute façon, j'ai forcément un petit amour pour les films un peu cassés, euh, ouais, un peu pareil. comme ça. Moi, c'est ce ces petit truc... Euh, tu, tu vois un petit château abandonné sur le bord de la route, t'as envie de le prendre. <rire> moi, je, je vois un peu l'Exorcisme 2 comme ça, euh, où tu te dis, euh, mais au fond, je t'aime, film, parce que tout le monde te déteste, mais, euh, mais t'as ouais, un le truc... Ch- euh... Le château, il c'est un chat,
2: un chat bien védère
3: <rire> pas très <rire> mignon pas euh... très mignon le chat mais, mais justement tu vois c'est, moi, il a une patte en moins il a, il a été éborgné mais euh, moi c'est ça aussi qui me, qui me fascine autant mais tu parlais de l'exorciste 3 donc je, je pense que c'est une bonne façon de, de passer à l'exorciste 3 qui effectivement fait peut-être moins débat et c'est peut-être d'ailleurs ça qui est assez amusant pour le coup c'est un film qui pas tant plus que ça à sa sortie, Exorciste euh, 3, la suite, comme c'est appelé en français d'ailleurs, euh, <rire> la suite, la vraie, euh, mais qui pourtant euh, maintenant est un peu considérée par beaucoup de gens comme peut-être la meilleure suite, et euh, surtout comme la, fin, le vrai légataire de, de William Friedkin.
1: Bah, en tout cas, moi je considère effectivement que c'est la meilleure suite, et alors euh, Friedkin aussi devait au départ euh, le réaliser, pour le coup, euh, il a fini par se retirer du projet parce qu'il partageait pas les idées de Blatty, finalement, sur tous les aspects. Et ça, c'est un film aussi qui a vu le jour, parce que c'est William Blatty, encore une fois, donc l'auteur du roman original, qui est monté au créneau pour faire euh, adapter encore un de ses romans. Et d'ailleurs, en fait, il avait commencé par écrire un scénario, et en fait, comme personne n'en voulait... Euh, il en a d'abord écrit un roman Qui est devenu un best-seller Et là on dit Ok d'accord Tu peux refaire un scénario <rire> Il s'appelle Légion du coup Voilà Donc le roman Au départ s'appelait Légion Et donc maintenant Je crois qu'il est publié Sous le titre L'esprit du mal Enfin en tout cas en français <rire>
2: D'accord euh... en, On en revient encore à qui... le du mal Dans tous les titres C'est oui, incroyable bien sûr.
1: <rire> Et, euh, et donc, euh, bah, Blatty a essayé de trouver différents réalisateurs. Donc voilà, Il y a eu la piste Friedkin qui, finalement, euh, n'a pas abouti. Mais il a aussi essayé de draguer Carpenter euh, pour qu'il fasse le film. Ce qui aurait
3: été pas mal, en vrai. Ce qui aurait Dieu. été ouais. pas mal.
1: Mais d'ailleurs, Carpenter a été intéressé. Hein, et en fait, ils se sont rencontrés, ils ont eu de longues discussions. Et en fait, Carpenter, c'est lui qui raconte ça dit qu'en fait, il voyait bien que Blatty avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, qui n'était pas forcément ce que lui avait envie de faire. Il avait envie, de, pour le coup, de, se de, de, de partir dans des, des élucubrations peut-être un peu plus étranges. Euh voilà, peut-être à la Bourmanne, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, il a senti qu'il ne ferait pas le film dont Blatty avait envie et qu'il n'aurait pas la liberté dont il, voudrait, enfin, dont il avait besoin. Donc, il a fini par abandonner aussi, même si, voilà, le... est sans animosité, hein, le projet lui plaisait. Mais...
2: Ouais, on, est, on est un peu avant l'ordre de la folie, où là, il a un peu lâché les chiens aussi à sa manière. Donc, peut-être que c'est... ça ressemble plus à ça. Il
3: sortait à ce moment-là, euh, le Prince des Ténèbres. Et, 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 et c'est marrant, parce qu'en mmh. voyant Exorciste 3, je me suis dit, tiens, il y a un peu de Prince des Ténèbres J'ai dans si, Exorciste ouais. 3, dans le côté très réduit de l'échelle, et, et en même temps dans la structure de... De... là aussi l'horreur est un peu dehors mais tu l'aperçois pas vraiment et je trouve qu'il y a, il y a... C'est... enfin c'est marrant pour le coup qu'il soit allé vers Carpenter parce qu'il y a quand même un... pour le coup une vraie un vrai lien de parenté entre et les le films même dans
2: l'ambiance visuelle etc
3: ouais, ouais, euh...
2: on retrouve beaucoup de ça ouais
1: et alors le film a... a eu du mal à se faire produire en fait justement parce que Blatty au bout d'un moment ne trouvant pas le réalisateur idéal pour le projet a décidé tout simplement de le réaliser lui-même ce qui est voilà alors, il avait déjà fait un petit film avant et d'ailleurs il en a pas refait après mais je veux dire que l'Exorcist 3 a quand même une... enfin, est quand même vachement maîtrisé en termes de mise en scène et Carrément bien joué pour quelqu'un dont c'était pas forcément le médium principal au départ, mais toujours est-il que bah forcément les studios ont du mal à faire confiance à un projet euh, auquel est déjà attaché un réalisateur sans expérience, ou quasiment sans expérience, même si c'est l'auteur du film. Mais au bout d'un moment, malgré tout, il y a quand même euh, deux boîtes de prod qui sont intéressées, donc Morgan Crick et Carole Co. elles veulent toutes les deux faire le film, euh, et Blatty, qui a quand même un gros pouvoir de décision, euh, choisit Morgan Creek parce que Carole euh, Coe a suggéré l'idée euh, de faire un film autour d'une Reagan adulte euh, qui donnait naissance à euh, des jumeaux possédés. Donc
0: là, <rire> là il s'est dit
1: « Oh, bah non, je vais partir avec les autres <rire> !»
3: ah bah, Encore <rire> une fois, quelle inventivité de, du côté de dévotion, du coup bah, vraiment, euh, wow.
1: <rire> Donc là, on voit bien à quel point c'était parti pour s'éloigner... Euh, Terriblement de l'œuvre de Blatty et de ce, de ce qu'il voulait mettre dedans. Donc, on se retrouve avec ce film, euh, euh, donc l'exorciste La Suite, où en fait le, le, l'inspecteur Kinderman revient, euh, cette fois-ci sous les traits de George C. Scott, puisque euh, l'interprète euh, original, euh, le nom m'échappe, euh, est mort.
3: J'ai plus non plus, mais oui, il était euh, décédé. Il était déjà assez vieux dans l'exorciste 1, donc forcément. <rire> voilà. <rire>
1: euh, donc, cet enquêteur se retrouve en fait à, à euh, étudier les meurtres de The Gemini Killer, un tueur en série qui est en fait mort il y a des années, mais qui, m'a Manifestement, continue à signer des crimes et euh, tout ça va, va l'amener à rencontrer en fait un, le patient d'un asile psychiatrique qui est euh, bah, finalement le sosie du père Caras qui est mort dans le premier film et que l'enquêteur connaissait justement donc il ne comprend pas pourquoi il se retrouve face au père Caras et euh, bah, finalement ce père Caras semble être animé par l'esprit de quelqu'un d'autre euh, joué par Brad Dourif. Voilà.
3: En, en sachant que c'est déjà un peu bizarre là aussi parce que à moins que tu aies revu l'exorcisme juste avant, c'est enfin pour le coup en ayant vu l'exorciste 3, euh, la première fois, je m'étais fait un petit récap avant parce que faut quand même se souvenir qu'effectivement donc le Kinderman est un personnage assez secondaire dans l'exorciste mmh. 1 et surtout à la fin de l'exorciste 1, il devient un pote du coup avec euh, l'ami de Caras euh, donc le père d'ailleurs et en fait ils deviennent amis à la toute fin du, du premier film quand Reagan part avec sa mère et en fait c'est ça qui devient la base du récit c'est qu'ils sont devenus potes et que mmh. tous les ans ils se retrouvent ils vont au ciné ensemble et puis ils parlent ils parlent théologie <rire> autour d'un café et c'est là la base de ce scénario là mais c'est vrai que je me dis même pour l'époque je me... qui avait vraiment très envie de, enfin, de voir ça et et se souvenait de ces personnages là et que ça faisait la base d'une suite, c'était un peu ténu comme comme concept quand même.
1: Oui parce que ouais, Kinderman mais demain d'ailleurs, il me semble que dans le film Kinderman dit qu'il a il avait une bonne relation avec Caras. Euh, que voilà il lui a proposé un date que ça a refusé oui, hein, un date au cinéma il a
2: proposé un <rire> donc c'était très ténu
1: aussi euh, voilà bah écoutez moi je trouve que c'est vraiment un film réussi donc encore une fois dans, dans la mesure du fait que c'est pas une saga qui me parle énormément et que je trouve que comme les autres bah, il est un tout petit peu soporifique aussi mais <rire> comme je le disais là où je trouve qu'il réussit son coup c'est que bah encore une fois il fait tout sauf un film d'exorcisme euh, parce que c'est euh, encore une fois bah, finalement une enquête policière quasiment plus à la Zodiac un petit peu oui, euh, ouais. Exactement. Voilà, où c'est passionnant en fait d'avoir cette espèce de de, bah, de pitch de départ. De il bah, y a des meurtres qui sont commis et signés par un, un tueur en série, mais dont on sait qu'il est mort il y a des années quoi. Mmh. Donc euh, donc je trouve ça vachement cool. Et en plus, le, le, l'écriture du personnage principal, donc Kinderman qui est très très en retrait dans le premier film, euh, là surtout avec l'interprétation de George C. Scott, en fait qui est un personnage hyper bah, mi tête à claque, mi fun, mi je sais pas quoi, ouais. mais qui est en tout cas, qui est vraiment euh, tout en nuance, on va dire, enfin même quand il tape du poing sur la table. Donc c'est, ça a vraiment quelque chose de rafraîchissant, qui est plutôt chouette. Et, euh, et Jason Miller euh, bah, Même s'il a un personnage qui est assez euh, bah, bah, Il joue le type possédé hein, plus ou moins Qui est caricatural et tout Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage Qu'ils aient quand même ramené son personnage Alors que j'aimais bien sa fin dans le premier Malgré tout bah, sa performance elle est toujours excellente Et puis bah, celle de Brad Dourif euh, Qui est complètement oh, azimutée euh. tar- tarif,
2: tarif. Acteur. <rire> On peut le meilleur. voir partout mais qui n'est nulle part malheureusement <rire>
3: Oui non je te suis totalement, je trouve que j'ai même été très surpris en le découvrant l'exorciste 3 parce que c'était le moment où comme j'avais en plus cet amour pour l'exorciste 2 je me disais oh, est-ce que vraiment le 3 est si intéressant que ça ou est-ce que c'était pas aussi comme voilà Blatty et Friedkin avaient chié sur le 2 une façon de se dire euh, je reprends possession de mon œuvre et euh, je suis peut-être un truc plus fidèle mais est-ce que ça va vraiment être bien et en fait j'ai été effectivement très surpris par non seulement la, le, la maîtrise de la mise en scène que je trouve très intéressante et qui trouve pour moi comme pivot cette idée très belle Donc quand Kinderman va euh, voir pour la première fois le fameux Jimmy Night Killer euh, dans sa cellule. Et que tu as les deux, euh, la lumière qui se projette sur eux alors qu'ils sont dans l'obscurité. Et que tu as du coup ce shift de visage progressif euh, entre Brad Dourif et euh, Jason Miller pour bien montrer euh, la possession. Et tu ne sais pas trop d'ailleurs, tu as cette ambiguïté, qu'est-ce que le personnage en face voit par rapport à nous spectateurs il y a un truc que je trouve assez beau là-dedans et ça fait aussi que là pour moi le film se distingue des autres suites de l'Exorciste parce que du coup son jeu sur l'horreur et surtout sur comment le le mal agit sur l'environnement mais crée du coup de raccord en raccord euh, un jeu un peu de cette différence donc t'as un truc qui n'était pas là sur le plan d'avant, des trucs qui apparaissent, une statue qui est un peu normale et qui d'un coup a un sourire absolument monstrueux sur le plan d'après. Il enfin, y a un truc dans le jeu du cut que je trouve très intelligent de la part du film et qui, pour le coup, moi, me file pas mal les chocottes.
1: mais bah puis, je trouve que c'est pareil dans le milieu, euh, enfin, en tout cas, dans les, les, les bâtiments euh, officiels, institutionnels, que ce soit du coup les hôpitaux ou euh, le commissariat, c'est pareil, on retrouve cette espèce d'atmosphère froide avec une lumière très naturelle qui. Euh, Comment dire, on a on, où tu peines à imaginer qu'il y ait du fantastique qui vienne s'insérer et qu'en fait c'est ça qui est effrayant. Je pense notamment à à la scène de la découverte du corps, enfin quand la police entoure le le, le corps dans la, la chambre d'hôpital, le corps est sous un drap là et en fait t'as, t'as cette espèce de vue euh, où la caméra est vraiment en plongée, en tout cas sur cette pièce qui est très froide, très blanche. où en fait on n'insiste pas du tout sur la présence d'éléments horrifiques, sur la présence du corps. Il y a cette espèce de d'insert sur la peluche, sur la fenêtre, la, la peluche de Manchot. Et franchement, j'y suis très sensible parce que j'ai la même. <rire> <rire> Mais
2: c'est pour ça. Que... Tu les vases poins. Bah, oui,
1: <rire> s'il y a mon doudou. <rire> mais où euh, mais, du coup, là, on retrouve vraiment, je trouve, un petit peu ce qui faisait la sève du premier film et que je trouve, on ne retrouve plus, enfin pas dans les autres suites. Et donc, fin, je trouve ça hyper euh, fort, en fait, d'avoir réussi à reproduire une sorte de style sans non plus copier, tu vois, copier et euh, é- hontément et réussir à retrouver, bah ouais, la substance du premier film. Et en fait, moi, je trouve que le 3, bah, il est aussi bien que le premier, mais il est pas si loin quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord.
2: Bon, non mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est assez fascinant. Je trouve que. Peut-être contrairement à toi, Judith, je trouve que le, le fait de reprendre. La suite des aventures, on va dire entre guillemets, de Père Carras. Justement, après ce grand mystère qu'on a soulevé la semaine dernière sur euh, vraiment son suicide, qu'est-ce que ça représente pour la, la religion quoi. T'es possédé d'un côté, donc tu as un acte héroïque. Tu sauves une gamine que t'as jamais vraiment croisée, parce que tout ce qu'il a croisé, c'est le diable. Mmh. Enfin, pas Zouzou. Euh, en même temps, il se suicide, ce qui est un acte passible normalement de damnation, je sais pas quoi, dans, dans la religion. Et qu'est-ce qu'il devient Et La réponse à cette question pourrait difficilement être plus intéressante que dans Le 3 en fait. Ou vraiment, il... euh, ouais, le, le mystère qui est autour de ce tueur et euh, la possession, etc. Et j'a... j'aime particulièrement les scènes de dialogue entre, euh, entre, le... et entre Kinderman et, et, et le Jiminy Killer, enfin Caras, du coup, dans les... sa cellule-là, qui sont superbes. Mmh. Enfin, c'est, je trouve ça assez étonnant en fait, que Warner Bon certes ils ont imposé l'exorcisme final Bien évidemment Parce qu'il faut un exorcisme dans le film d'exorcisme Alors, mais... C'est pas dans Légion, euh, dans le bouquin oui. à la base Mais euh, je trouve ça assez étonnant Que Warner lui ait laissé euh, l'autorisation En fait de, d'articuler les grands moments forts De son film autour de longues discussions Dans une cellule enfin, mine de ouais, rien, euh, Qui sont assez glaçantes Et euh, ça doit beaucoup à l'interprétation donc, de Miller et de Brad Dourif Qui est en parfait euh, non, non, vraiment, j'aime beaucoup. Euh, je le revois sans déplaisir. Il, il y a vraiment un mystère dedans euh, qui, est, euh, qui est assez intact. Mmh. Ah, d'autant que tu parles de ça, mais il y a même une frustration parce que les meurtres au départ, il te les montrera
3: jamais vraiment. Tu as vraiment ce côté euh, le personnage ouais. va comprendre qu'il va mourir, mais euh, euh, les, les meurtres du Jim Knight Killer sont jamais vraiment montrés. Mmh et tu vois parfois tu as et en fait des fois même ça suffit l'idée euh, du, de ce corps vidé de tout son sang avec les petits pots euh, mmh. mis à côté du cadavre et en fait tu verras jamais le cadavre mais tu, tu supposes que ça n'a pas dû être une mmh. partie de plaisir et, et ça suffit en fait je trouve à créer un truc surtout dans effectivement comme tu le disais ce contexte extrêmement froid et clinique euh, de l'hôpital psychiatrique euh, avec pour le coup, assez littéralement, ce blanc qui contraste avec le rouge, y compris quant à ce prêtre qui euh, voit sa croix pleurer
2: euh, du ouais. sang, je trouve qu'il y a, une, y a un truc très fort dans l'image euh, ouais. que le film et... arrive à construire. D'ailleurs, euh, en le revoyant euh, récemment, alors que j'avais détesté la dernière partie la première fois que je l'ai vu euh, la scène de l'exorcisme final, certes, à rajouter, elle est rajoutée, elle n'a rien à faire là, et bon, elle est un peu bancale. Mais l'approche qu'il a choisie est une des plus intelligentes, je trouve, pour essayer de reproduire entre guillemets le petit miracle de l'exorcisme dans une mini capsule comme ils ont tous essayé mmh. de le faire. C'est que c'est un truc beaucoup plus physique. Euh... Ah, c'est pas du tout la même mécanique en fait que y a dans des le... apparitions de serpents et du feu. Ouais, ouais, <rire> non, mais ça, mais en vrai, il a quand même, en sachant très bien que il avait pas le loisir d'étaler le processus sur deux heures comme l'avait Freakin, il il se... Il, se... il se, il condense tout ça sur quelques minutes et. Il les rend hyper intenses et en fait ça contraste complètement avec le reste du film qui est hyper posé etc et et qui je trouve d'ici une une vraie peur et il y a.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan,
1: who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: il y a ce contrepoint qui est apporté avec l'exorcisme qui certes n'a pas grand chose à faire là mais je trouve qu'il, fonctionne, qu'il arrive quand même plutôt bien à s'intégrer au récit, enfin, c'est, on n'est pas dans un grand film malade comme le 2 où tu passes ton temps de te dire ouais non mais là quand même il y a des trucs qui ne euh, devraient pas être là quoi, là tu vois le film et tu te dis c'est une vraie bonne suite ouais.
1: et euh, juste pour revenir à instant du coup le, l'acteur qui jouait Kinderman dans le premier film c'était Lee Jacob et donc qui était mort euh, en 1976 et de même que euh, le, le William O'Malley, O'Malley qui jouait le père d'ailleurs est remplacé par Ed Flanders du coup qui n'est pas le voisin d'Homer Simpson, mais presque. <rire> Pardon, très envie de le dire. Non, mais on a bien compris
3: que tu avais oui. envie d'en arriver à cette punchline. Et, et
1: par contre, avant qu'on on élabore un peu su, justement sur cette scène d'exorcisme et euh, du coup les, les galères de tournage qui ont fait que, que ça a été un peu rentré au chausse-pieds dans le récit, j'ai lu que euh, Friedkin, euh, l'une des raisons aussi pour lesquelles il n'avait pas voulu faire ce film, c'est parce que qu'il n'avait pas envie de retravailler avec Jason Miller. Mais j'ai pas réussi à trouver d'autres. Ah j'ai lu
2: un truc similaire mais pareil j'ai pas (rire) pas creusé plus que ça donc je sais pas mais ouais il me semblait que Qu'ils euh, n'avaient pas la même vision vraiment de la chose. Euh... Après, j'ai envie de dire plus généralement avec qui Friedkin ne s'est pas brouillé. <rire> dans oui, sa c'est, vrai, c'est
3: vrai. Ça. Même Peter Blatty, hein, justement, ce qu'on disait la semaine dernière sur la fameuse scène qu'il a enlevée, euh, Friedkin dit Il m'a pu parler pendant quelques années après ça. Bah, <rire> Donc oui. tu fais Bon, bah, <rire> ok, très bien. Le mec, il
1: est dépeint dans la tronche de ses acteurs.
3: <rire> oui, voilà, oui par exemple, voilà, le fait que le mec qui jouait le père
2: d'ailleurs soit parvenu, je peux comprendre pourquoi.
1: Oui, <rire> ouais. C'est paraît. comme ça que c'est Friedkin cohérent.
3: arrive
2: toujours à se renouveler il s'engueule avec tout le monde sur le plateau et au prochain film, il y a une nouvelle équipe, <rire> du coup, bah, forcément. <rire> c'est original en avant quoi. Quoi. Ouais.
1: et donc yes. effectivement euh, du coup euh, à la à l'approche au test euh, évidemment que Morgan Creek a dit comme le dirait Mathieu effectivement vous ne mettriez pas un petit exorcisme dans votre film d'exorcisme <rire> donc donc ils ont réaligné le budget en fait pour retourner cette scène en plus parce qu'au départ en fait ça se terminait beaucoup plus facilement euh, sans trop en dire euh, le père Kinderman comprenait en fait d'où venait le mal et en gros lui tirait une balle dans la tête vite fait bien fait et, euh, et voilà <rire> et sans passer par un exorcisme très bien voilà. donc déjà euh, qu'on peut se poser la question de pourquoi le film s'appelle l'exorciste, là c'est vrai qu'il n'y avait plus aucune raison donc ils ont quand même insisté là-dessus moi je trouve effectivement malgré les, les les quelques défauts que ça peut avoir cette manière de forcer une scène dans le récit je trouve que ça s'en sort pas si mal, finalement. Euh, et, euh, et au moment de la sortie, en fait, ce qui est, ce qui est un peu rigolo, c'est que bah, du coup, le film n'a pas énormément bien marché. Ça n'a pas été un four total comme le deuxième, mais ça n'a pas été génial non plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, le producteur Carter De Haven et Blatty n'avaient pas envie que, euh, justement, le film s'appelle « L'exorciste ». Parce qu'ils se disaient, en fait, après le 2, ça va nous couler le film, parce que tout le monde garde un souvenir ça, atroce. La mauvaise
2: réputation du 2 surpasse la bonne réputation c'est du ça. premier.
1: Oui, complètement. <rire> et, et du coup, ils se sont dit, en fait, c'est vraiment un mauvais calcul. Et en fait, au bout d'un moment, bah, la, les, les distributeurs n'en avaient rien à faire. Ils ont sorti le film sous le titre « L'Exorciste 3 et, ». Euh, et au bout de quelques semaines, quand le film commence à se casser un petit peu la gueule au box-office, ils ont dit « Mais vous n'allez pas le croire, en fait, c'est parce que bah, c'est à cause de L'Exorciste 2 ». Ils se sont dit « Mais putain, on l'avait dit !» <rire> <rire>
3: d'où le fait qu'en France c'est l'exorciste la suite voilà. techniquement il n'y a pas le 3 dans le titre français hein. c'était histoire de dire non 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 c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vraiment... après je pense
2: pas qu'on puisse dire non plus que le 2 était un four total enfin il a quand même doublé son budget ce qui certes a dû leur faire perdre un peu d'argent mais c'est pas... enfin... Je, je pense pas qu'il se soit vautré totalement non plus, quoi. Tu vois. Oui, donc, euh... mais après, t'es tellement loin des 233 du premier et film que, que gros ça a tes, une... euh, t'es sauces absolues. Ah, oui.
1: Et alors, même si elle n'est pas dans le film, Linda Blair aussi avait quelque chose à dire là-dessus parce qu'elle, au même moment, elle était dans la parodie l'exorciste Repossessed.
2: Ah <rire> Si, si, qui est sortie en France euh, sous une, un, t- un titre des As, genre Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde Je crois. Voilà, donc
1: superbe. Okay. Et, et donc, en fait, euh, l'exorciste 3 est sorti un mois avant et en fait, ils ont avancé, enfin, c- selon ce qu'elle dit ils auraient avancé la sortie du coup de l'Exorciste 3 parce qu'ils savaient que la parodie arrivait donc avec Linda Blair et euh, Leslie Nelson, n- euh, Nelson et ils se sont dit mais en fait on va jamais survivre à ça <rire> donc du Incroyable. coup voilà ils ont un peu et avancé l'Exorciste 3 et a priori peut-être repoussé un peu la, la parodie aussi pour pas que ça se télescope mais euh, voilà Linda Blair a été chez les concurrents parodiques à ce moment-là <rire>
3: Mais on parlait de, il y a une scène je pense sur laquelle il faut qu'on revienne, sur l'Exorciste 3 parce que c'est quand même le truc que tout le monde a un peu retenu du film et qui en fait aussi d'ailleurs peut-être ce, ce petit objet de culte, il une... y a un rythme assez lancinant dans le film qui pour le coup je trouve respecte pas mal l'esprit de Friedkin tout en étant un film de, bah, voilà, de, de, de meurtre plus répété donc qui, a... est, qui est cohérente avec la vitesse de déplacement de Kinderman dans le film voilà <rire> mais qui du coup fait qu'il y a quand même une tension un peu plus importante je dirais que dans, euh, d'un point de vue du mouvement par rapport à l'exorciste original mais tu as une scène du coup qui moi me terrorise et je pense qu'il y a pas mal terrorisé les gens à l'époque tu as ce plan séquence qui est juste coupé par un insert à un moment donné euh, sur ce couloir d'hôpital psychiatrique la nuit avec où tu suis une infirmière et tu suis juste cette infirmière avec euh, cette petite tenue rouge là, son petit pull rouge euh, qui déambule euh, le soir et t'entends juste du bruit et la scène est absolument fantastique parce que non seulement tu as toute l'idée de la longueur avec toutes les portes donc tu ne sais jamais où la menace peut tomber et ce qui est absolument fantastique c'est comment Peter Blatty gère euh, la montée et descente de tension permanente où tu sais jamais quand le truc peut tomber surtout que donc elle attend à l'entrée, elle surveille donc si les patients ont besoin d'elle et t'as comme à ce moment là il y a déjà eu plusieurs meurtres as un flic qui traîne dans le coin Sauf qu'en fait le flic va et revient, s'en va chercher un verre d'eau, donc tu te dis là, le, s'il y a un truc qui doit arriver, c'est maintenant, le mec revient, donc tu, tu te dis bon, en fait ça va. Enfin, le, le film gère, mais pendant facile, quoi. Je sais pas, plus, plus de 5 minutes, euh, ce, cette tension là, surtout qu'il te fait un faux jumpscare à un moment donné où elle ouais. entend un bruit, mais en fait, c'est juste de, de l'eau gazeuse euh, dans un verre et puis ça réveille euh,
2: un des patients. Donc, euh, tu sais le, pas ce jumpscare... qui se passe en revoyant. Il a été re-efficace sur moi ce jumpscare parce qu'il y a vraiment le truc du elle se pense pour prendre le verre et c'est de là que le mec surgit. Ouais. Donc vraiment, c'est parfait quoi. Et le sound design est hyper, euh, hyper vénère. J'ai rarement vu un jumpscare aussi violent dans un film des années 90 euh, que ça. quoi. Et du coup,
3: euh, et je trouve le film magistral parce que du coup, Évidemment, la, la conclusion, c'est que tu as ce plan de loin, elle est au fond du couloir et soudainement, elle a ouvert une porte où elle a semblé entendre un bruit. Il y a de la lumière bleue qui émane de là et qui a été utilisée depuis le début du film pour bien te faire comprendre que le mal venait de par là. Elle referme la porte elle reprend le couloir et soudainement zoom rapide et elle est suivie par une ombre blanche avec des grosses cisailles qui passent juste dans son dos au moment où elle traverse le couloir une dernière fois et là c'est, c'est fini quoi et ça suffit et vraiment le truc cette image qui est devenue même un, un gif assez connu Enfin euh, tu peux trouver facilement la scène sur internet mais juste cette, ce zoom rapide avec cette ombre qui passe mais ça me, moi ça me, ça me fait un effet fantastique et c'est tellement juste un jeu de yo-yo avec tes nerfs que je, je me suis dit qu'il, qu'il ose, alors qu'il n'a pas fait de film avant, euh, une scène pareille et vraiment la tenir, tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il éclate. C'est absolument fantastique.
1: Bon, alors du coup, l'Exorciste 3, effectivement, c'était réussi. Mais euh, malheureusement, la saga <rire> ne va pas s'arrêter là.
3: <rire> et là, on en arrive au préquel. Euh, mon Dieu. Alors du coup, bah, comme en 2000, il euh, y a la ressortie de l'Exorciste qui
1: cartonne
3: avec son directeur Scott. Forcément, Morgan Crick et Warner se disent bah, on va en faire encore Et à ce moment-là, ils n'ont pas de meilleure idée que de se dire les gens, ils avaient vraiment bien aimé le père Mérine dans le premier, et si on faisait un préquel sur le père Mérine pour comprendre ce qui lui est arrivé euh, en Afrique, et donc du coup, on en arrive à ce truc improbable où il n'y a pas un film, mais deux films donc l'exorciste au commencement sorti en 2004 et réalisé par le grand l'unique Riniarlin <rire> au crépuscule de sa carrière <rire> voilà. et euh, donc Dominion prequel to the Exorcist euh, sorti en 2005 et réalisé par Paul Schrader donc l'histoire en fait assez improbable de ce truc là c'est que donc euh, Warner lance ce projet là et euh, veut un cinéaste assez affirmé sur le projet, donc au départ, ils prennent John Frankenheimer, pas mauvaise idée sur le papier, sauf que John Frankenheimer est vite très malade, et euh, comme il décède d'ailleurs très peu de temps après, en 2002, il abandonne le projet, donc il quitte le le navire. Warner cherche quelqu'un d'autre, et ils se disent, je trouve assez logiquement finalement, tiens, est-ce qu'on n'irait pas chercher Paul Schrader Parce que Paul Schrader, mine de rien, euh, la dernière Tentation du Christ, au scénario, euh, Taxi Driver, donc en plus toujours des mecs... euh, qui vont pas bien dans leur vie, hein, quand même, et qui se posent des questions, euh, des fois, sur la foi et sur la religion. Euh, donc, ils se disent, très cohérent d'aller chercher ce mec-là. En plus, bon, même si tout le monde n'aime pas sa version de la féline, il a quand même une certaine expérience dans la réalisation et dans l'horreur. C'est excellent, donc, c'est quand même, euh... la <rire> Moi, j'aime bien aussi. Il y a des trucs vraiment bien c'est dans la C'est un peu fille. l'Exorciste 2 de, de Jack Turner. <rire> si, euh... <rire> Meilleur comparaison, <rire> j'adore. Donc, euh, Schrader se retrouve sur ce projet-là avec euh, un co-scénariste avec qui ils écrivent, ils écrivent le film, euh, donc en l'occurrence Caleb Carr. Et, euh, alors, mais c'est là que, bon, c'est, c'est l'époque aussi hein, où personne ne check que ce qu'ils font en fait. Donc, on les laisse faire leur truc. Euh, donc, ils, ils imaginent cette idée du père Mérine qui, en fait, découvre Pazuzu dans une espèce d'église enfouie au tréfonds de l'Afrique euh, en 1949, donc juste après les événements de la Seconde Guerre mondiale, quand lui a vécu un vrai trauma à cause des nazis qui ont assassiné des gens devant lui et l'ont obligé à prendre des décisions. Euh, qui est-ce qu'on assassine Ou sinon, on assassine tout le monde. Enfin, la, la scène est assez horrible, pour le coup. Euh, et donc, lui a perdu la foi à ce moment-là. Donc, on, on renvoie encore à, au même, finalement à la même structure que celle du premier exorciste. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois Pazuzu, voilà dans cette église en Afrique déjà improbable enfouie dans la terre. Au moment où les colons anglais, en plus évidemment, eux ne veulent qu'une chose, c'est piller, piller le lieu comme les Anglais savent si bien le faire. Donc on en arrive à voilà à cette bascule là et euh, Warner voit un premier jet du film du coup euh, fait par euh, entièrement tourné par euh, Schrader et il déteste et il juge le film totalement invendable. Euh, parce que il bah, n'y a pas vraiment d'exorcisme enfin il y en a un vers la fin mais c'est quand même très très sobre par rapport à ce qu'on a vu avant euh, le film est quand même très cérébral vraiment très orienté sur le trauma intérieur du, du personnage de Mérine. donc euh, ils disent le film il est impossible à, à gérer donc ils demandent des réécritures, ils demandent des reshoots Schrader aime vraiment pas la, le processus, mais il accepte plus ou moins d'en faire, ils prennent d'autres réals pour tourner des trucs, et vraiment, ils font tellement de projets tests qui sont toutes désastreuses, qu'ils se disent « bon bah ça marche pas du tout », donc ce qu'on va faire, c'est qu'on enterre le projet, on reprend plus ou moins le même casting, on fait des grosses réécritures du film, et on met un autre réal dessus, et on retourne le film. Donc ce qui fait qu'à l'époque, il faut quand même se dire que le film avait coûté 35 millions de dollars, et donc pour en arriver à la version de René Harleen, le budget total est monté à 90 millions donc un truc gigantesque pour l'époque euh, tout Incroyable. ça pour en plus un truc qui s'est ramassé au box office par la suite et c'est comme ça donc, que Rény Arline fait sa version plus ou moins romanique du même film avec encore Stellan Skarsgård dans les deux cas pour jouer le, le père Mérine jeune et euh, on en arrive du coup à ces deux versions euh, puisque du coup l'exorciste au commencement est sorti en salle, C'est pris une volée de bois vert absolument méritée parce que le film est une catastrophe et euh, à tel point que finalement euh, Morgan Crick a dit bon bah ok on a la version de Schrader on la passe en festival les gens trouvent que c'est peut-être pas si nul finalement donc on va la sortir en vidéo et maintenant du coup on peut faire le comparo des deux versions ce qui est assez, euh, assez passionnant
1: et bah résultat euh, voilà les deux sont pas bien Après, <rire> sachant que sachant <rire> que <c'est> le... <rire> évidemment quand, parce que du coup moi j'ai un peu enchaîné j'ai d'abord regardé au commencement et ensuite euh, le Paul Schrader et évidemment que quand on a vu au commencement le, le Dominion t'as l'impression que c'est un chef euh, voilà <rire> <rire> euh, parce que oui, au commencement, c'est particulièrement catastrophique, il n'y a absolument rien qui va dans ce film. Euh, en termes de rythme, surtout, on, ouais. je trouve pour ça le Paul shredder à regarder après, c'est vraiment de la pommade parce que là, putain, le film prend enfin un peu son temps de poser des atmosphères et tout, et de te raconter une histoire. Le premier, mais il n'y a, y a aucune ficelle qui tient, quoi.
3: Les scénarios et les personnages secondaires, qui sont très nombreux en plus, euh, mm. sont vraiment n'importe comment. En plus du coup, il essaie de te créer un twist. Donc, chez René que t'as pas dans, dans d'autres films exorcistes comme ça, où c'est euh, on sait pas trop qui est possédé. C'est genre on, a, mmh. on suppose qu'il y a ah, le oui, gamin oui. qui est possédé, mais en fait, ah non, c'est peut-être pas lui. Mais du coup, c'est qui qui est vraiment possédé, et ça te crée un suspense de merde pendant tout le film pour au final te faire une révélation du ah bah c'est la femme c'est juive bien. qui est possédée tu ouais, fais... comme par hasard c'est hein la meuf
1: qui voulait pécho qui est possédée on s'y attendait vraiment pas du tout
2: on se croirait dans le saut quoi, on dirait à la fin il n'y a pas Zuzu qui va arriver avec une voix de ténor qui va faire en fait depuis le début c'était la femme qui était possédée maintenant tu dois refléter sur ta vie, est-ce que tu aurais fait ce choix dans le camp de concentration
0: game over
2: non mais c'est ridicule, c'est vraiment ridicule euh,
1: la femme possédée qui est jouée par Isabella Skorokos qui je ne m'abuse, qui est... qu'on a vu dans le règne du feu comme on la voit rarement je pense oui, qu'il faut Dire. Ouais.
3: <rire> et que... la pauvre qui est vraiment maquillée à la truelle et qui est surtout euh, pas du tout servie par des CGI qui sont... Immonde, et ça, je pense ouais. que c'est le truc que tu peux retenir des deux versions d'ailleurs. C'est que ouais, plus, une que, sont... <rire> plus que... une que l'autre, quand même, plus une que Arline. C'est vraiment euh, dès le départ avec cette espèce d'intro qui te révèle du coup ce territoire donc, où l'église a été construite. Où oh. euh, des, des gens dans le passé sont allés chercher le mal et leur armée s'est retournée euh, contre elle. Et du coup, euh, tous les mecs ont été crucifiés à l'envers euh, voilà. sur une, un traveling en dégueulasse. J'aime
2: le, le, le kit et les visions <rire> un peu comme ça. J'aime bien ce plan. Voilà
1: oh. ce
0: méga
2: traveling arrière sur tous les mecs à l'envers. Ils sont genre 300 mille c'est
1: mais l'idée du c'est, plan elle est bien mais, mais l'image ça va, pas, ça va
2: pas du okay, tout ok c'est hyper moche mais ouais,
3: euh... c'est, moche. Bon, là, c'est, c'est rigolo et tous les CGI des deux versions en plus tu as notamment cette
2: vision de, de Yen uh, maléfique euh, dans les deux films qui ah sont mais les... ça dans le, le Schrader c'est hyper drôle on dirait un Youtube poop ah oh, <rire> ouais non mais <rire> C'est incroyable, quoi. On dirait
1: les loups qui débarquent dans Tomb Raider 1 après <rire> Tomb Raider.
2: C'est vrai que non, ça, ça... Et
3: même, du coup, c'est ça qui est terrible, c'est que, dans le... dans, du coup, dans Dominion, t'as une menace plus simple qui est esquissée. Donc, c'est un personnage... Euh... De, fin, de, de mec un peu euh, défiguré et euh, handicapé qui, qui le soigne tout le long du film et c'est lui en tant que figure un peu là encore innocente qui se retrouve possédé euh, en, en cours de route et qui en plus là c'est plutôt malin a un visage qui colle pas mal avec les, les visions justement euh, du premier exorciste euh, donc avec ce visage blanc euh, pas exploité qui du coup là devient pas Zouzou euh, alors là aussi il y a des, du morphing CG très moche euh, dans le, le, le rarement aussi utilisé mais c'est beaucoup plus sobre là où euh, au commencement te met du coup euh, cette actrice qui euh, se trouve la tête en bas, euh, euh, avec euh, à s'ouvrir la langue en deux comme un serpent, enfin tu fais ah oh, mais c'est horrible avec vraiment du CG omniprésent pour euh, pour refléter euh, le côté spectaculaire du truc et c'est
1: et en plus, je trouve qu'il y a vraiment, tu vois, contrairement à ce qu'on disait sur euh, du coup la froideur et la et la retenue euh, et le sous-entendu qu'il y a dans le Friedkin ou dans le Blatty, là, on est vraiment dans le que vas-y, euh, je te mets du gore et du spectaculaire ah ouais. tout le temps et tout, alors que le film a pas de quoi assumer cette ambition, genre vraiment pas. Et du coup, là, on il y a une perte totale de sens, d'intention, de filiation de la saga et on se retrouve avec cette espèce de non-sens dégueu, cette espèce de bouillie générale là, ouais. et euh, même euh, à se demander comment, comment Shredder a réussi à faire un peu mieux derrière avec ce, ce type de matériaux. Quoi. En fait
2: le truc c'est que de base l'idée est nulle, il oui. l'aurait filé à n'importe qui, il l'aurait filé à Francis Ford Coppola au sommet de sa carrière, il aurait fait un film de merde, enfin c'est pas possible. <rire> J'ai Vraiment. un peu envie de voir ce film ouais. Ouais, Oui, ouais, mais, tu, vois, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est l'idée de de base est vraiment complètement pété pour toutes les raisons qu'on a énoncées euh, la semaine dernière sur ce qui fait de la scène d'intro de l'exorciste une bonne scène en fait c'est justement qu'il n'y a rien dans, mmh. la, dans le ouais. si tu lui ajoutes Euh, Quelque chose derrière, et bah tout cet effet de sidération et de peur il ne fonctionne pas. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et même tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de ce paradoxe là de dire finalement le
3: Schrader fait pommade. Ce que n'aimait pas à l'époque Morgan Crick, c'était le rythme du Paul Schrader Alors que effectivement, je le trouve bien mieux géré finalement Bah euh, parce que justement il prend son temps et qu'en fait c'est une donnée essentielle de l'exorciste. Bah oui, si c'est pas
1: soporifique, c'est pas (rire) l'exorciste. C'est juste toi qui es narcoleptique en (rire) fait. (rire) C'est ça, c'est très possible.
3: (rire) (rire) Mais et l'un des reproches qu'il faisait effectivement, c'était l'absence de Gore dans, dans la version de Schrader qu'ils ont effectivement là, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Rainier Harleen hein, de toute façon ils se sont dit oh, la venue, euh. là on y va en mode gros bourrin let's go
2: et puis à t- un moment il y a Samuel Jackson il se fait posséder comme ça d'un coup <rires> et c'est pour ça que t'as, des...
3: t'as une séquence que moi je sauve dans le Rainier Harleen euh, où t'as ce personnage de militaire anglais qui euh, Enfin, euh, qui lui aussi dev- vrille petit à petit. Et euh, t'as une image qui est peu exploitée chez Schrader, où ce mec-là collectionne des papillons euh, mmh. euh, dans, dans sa tente, euh, tout ça. Et dans la version de Schrader, juste tu le retrouves mort, ce mec-là. Enfin, il se tire une balle dans la tête et c'est très froid. Mais euh, t'as un truc assez saisissant, mais ça s'arrête là. Alors que du coup là, tu vois vraiment vriller dans la version Rainier Arlene où euh, euh, il entend il voit les papillons bouger mmh. et puis en fait il en a un dans sa bouche et du coup il se cale le flingue dans la bouche et il se tire une balle et là je trouve que c'est peut-être un des rares moments où le côté gore euh, du film euh, te saisit un peu mais après le reste c'est tellement gratuit le reste mmh. du temps euh, notamment le mec qui va voir en tôle qui se suicide devant lui tu te dis mais ça n'a euh, euh, en ça plus il y a un ouais.
1: nombre de coups de feu dans la tête des gens dans ce film <rire> non mais <rire> c'est vrai le nombre de gens qui se font exploser la, la boule c'est c'est c'est, <rire> non,
3: mais c'est, c'est assez terrible. et moi tu vois il y a vraiment un truc que je trouve assez puant dans la version de Reignierli c'est que tu as tout ce truc euh, structuré autour du trauma de, du père Mérine euh, et qui du coup se, se ressort avec ce, ce personnage de médecin euh, dont il tombe un peu plus ou moins amoureux et qui elle a été dans les camps et qui est rescapé des camps lui il était aux Pays-Bas et Les nazis ont débarqué dans son village, ils lui ont imposé euh, de, de tuer des gens parce qu'il fallait qu'ils tuent des gens donc, euh, pour retrouver un prisonnier. Euh, donc ils étaient prêts à tuer tout le monde et ils demandent au père Mérine euh, de pointer du, du doigt les gens qu'il devrait tuer. Une
1: redite euh, du choix de Sophie, un peu. Genre, oui, euh, c'est ça. Une version
3: Avec cette phrase pour le coup assez forte, mine hein, qui euh, de, du Dieu n'est pas là aujourd'hui euh, et qui lui fait perdre la foi. Mais ce qui est très bien chez Schrader, c'est qu'il bah, te le met en scène d'intro, c'est le début mmh. du film. Voilà, euh, ça, on te pose le trauma du personnage et c'est assez glacial comme scène. Et du coup, quand plus tard Mérine à des espèces de cauchemars bah, toi t'as ce point de vue là et du coup il se permet Schrader des visions un peu plus oniriques des, des trucs un peu spé à ce moment là qui renvoient aussi à l'exorciste original alors que René te fait ce truc nul à chier de te dire euh, quand il a les, les séquences de cauchemars c'est là qu'on te met des bouts du flashback on te euh... met mmh. le truc en flashback et alors vraiment avec des images pour moi dans la question de la représentation de l'horreur de la seconde guerre mondiale du euh, le mec tue des enfants et puis on te met euh, une balle dans la tête du gamin qui est au ralenti avec le, la gerbe de sang qui coule et je fais mais c'est Dégueulasse, enfin, de, de, un peu de glamouriser ce truc-là, euh, qui est vraiment, je trouve, d'une
2: maladresse et d'une vulgarité sans nom, alors que c'est l'opposé total de ce que t'attends d'exorciste, de euh, là. En je suis d'accord, c'est un peu la, la version hollywoodienne années 2000 euh, de, du, du de capot, quoi. C'est, non, mais vraiment, on n'est pas loin. Ouais, quoi. Mais c'est, c'est ça, euh, je suis euh, totalement d'accord. C'est vrai que le, comme tu dis, le, le schrader fait pommade quand tu le regardes après. Et je, je pense que sa plus grande idée au film de Schrader est-ce qui le rend fondamentalement meilleur au-delà du rythme, etc. C'est le ouais cette scène d'intro qui est vraiment prise comme telle et surtout dans son intégralité, on a le temps de ressentir le paradoxe qu'il anime et tout et de faire de ce, ce, ce traumatisme qui est le traumatisme d'un choix de religion qui rejoint un peu ce qu'on avait dit, c'est une des rares fois il rejoignent vraiment le premier exorciste du t'es un prêtre, qu'est-ce que tu fais de ta foi si jamais tu dans une situation inextricable par rapport au code de la religion, en fait, euh, qui est l'idée pas inintéressante ouais. Et je radore à l'intelligence de partir de ça pour construire sa narration, mm. là où Arlene en fait un élément de caractérisation du personnage. Et c'est là que c'est ça devient catastrophique, parce que du coup les, comme tu dis, les événements de la Seconde Guerre mondiale deviennent euh, ouais un trait de caractère, quoi. Et, ouais,
3: alors, euh... Que c'était vraiment, je trouve, la grande force de l'exorciste 1 de dire, est-ce que le nihilisme qui anime une société peut justement avoir un impact sur ouais. la façon qu'on a de percevoir la religion ou la foi en général, comment ça désacralise, ces, voire les, ça les vide de leur sens, ces symboles-là, en fait. Et c'était la question de est-ce qu'on peut retrouver foi, d'une manière ou d'une autre, mmh. en fait, dans,
2: dans ce monde-là et dans les symboles qui nous entourent. Ouais, Mais, d'autant dans un monde euh, colonial, en fait, ouais, où voilà. il évolue, et qui est d'ailleurs euh, pareil, une question à laquelle il s'intéresse, à laquelle ne s'intéressait pas vraiment Fratine quand il fait son intro en Irak alors qu'il y a déjà cette dynamique euh, euh, coloniale en fait et qui est explicité chez Schrader avec ce ouais. truc du euh, euh, où d'ailleurs les premières
3: victimes euh, dans, dans, les, dans Dominion sont des mecs qui s'infiltrent dans l'église alors qu'ils devraient pas parce qu'ils veulent juste récupérer les pierres précieuses qui sont dedans et que tu as ce truc génial euh, cette réplique géniale de Meryn que t'as pas dans la version Rénie Harlin où il dit euh, euh, on va mettre des gardes Enfin, les, un mec lui dit on va mettre peut-être des gardes pour protéger l'église et il dit c'est vraiment des locaux dont vous avez peur euh, vous avez peur que ce soit eux qui pillent le, mmh. le lieu et je trouve la, la réplique pas mal mais pour rebondir sur ce que tu disais moi, il y a ce truc qui me dérange profondément dans le film mais quelles que soient ses versions en fait, c'est cette idée qu'effectivement le trait de caractère majeur de Mérine c'est ce trauma qui fait qu'il a cette crise de foi mais en fait dans l'exorciste 1 t'as ce truc très flou que Friedkin exploite de, tu comprends pourquoi il y a, y a cette crise du, du père Caras par rapport à sa relation à sa mère, par rapport à, à sa manière aussi de le représenter physiquement, tu vois, avec sa force physique, sa manière de faire de la boxe, de ce combat, tu sens qu'il y a vraiment un dilemme qui, est, qui ressort aussi par les séquences plus oniriques que le film évoque à ce moment-là. Alors que moi, Pour moi, l'exorciste au commencement fait un truc très bateau de scénario qui est ce code de scénario dont je ne sais plus qui est l'auteur, mais qui est ce mensonge auquel le personnage croit. Cette idée qu'un personnage doit avoir une sorte de, de mantra dans sa vie qui en fait est le truc qui le retient dans le scénario et quand il va réussir à s'en libérer... C'est ça qui va lui permettre d'évoluer. Très souvent, bah, tu vois, euh, Frodon, euh, Luke Skywalker, ce que tu veux, c'est des personnages qui estiment ne pas être les héros de leur univers, justement, qui estiment être le, le petit, euh, les, les petites personnes. Tu vois, euh, Frodon estime ne pas pouvoir être le porteur de l'anneau et il découvre que, bah si, il peut l'être, en fait. Euh, Luke Skywalker découvre que, bah oui, il peut être le, ce héros de la galaxie qui sauve euh, la galaxie de l'Empire, etc. Tu vois et là, en fait, le mensonge auquel croit euh, Merin, c'est que... bah Dieu n'existe pas en fait euh, ce, Cette idée tu vois Et je trouve ça Assez puant en fait Comme manière d'exploiter Ce truc là Que t'as pas dans l'exorciste 1 En fait C'est pas autant Un code de scénario qui exploité C'est à dire que là C'est un code de scénario Qui ne peut amener Qu'à une chose C'est que l'évolution Positive du personnage C'est Il croit à nouveau Et en mmh. fait Qui ouais. Une ambiguïté que t'as pas dans Exorciste 1 en fait Comme dans le signe Le running gag de, de, de cette émission <rire> Mais voilà tu vois, Qui pour moi me pose problème parce que du coup tu passes le film à te dire Bah en fait oui il va croire et du coup Tu tombes forcément dans la bondieuserie du En fait Dieu il était là quand même et c'était ça le plus important à, à, ouais. à se souvenir. Et ce qui fait qu'au commencement, en plus, tu finis sur ce plan horrible, sur fond vert de lui qui, au Vatican, reproduit le plan de l'exorciste 1, où il met son chapeau, il a sa valise et mmh. il avance ouais. vers le Vatican pour dire, c'est bon, maintenant, je suis un bonhomme
2: et je sais faire des exorcismes.
1: Aussi, et c'est plan repris dans l'exorciste du Vatican. Hein. Et dans tous les succès d'années de toute manière de l'exorcisme ah. Mais euh, bon, voilà. Oui,
2: ah, mais c'est parce qu'on disait, quand on parlait de l'exorciste promis du nom, que finalement... C'était un film qui parlait plus du mal que du bien, de, du diable plutôt que de Dieu. Et en fait, le, 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 au commencement, la version de Harleen remet littéralement l'église au milieu du village en disant « Bah non, en fait, c'est Dieu <rire> !» <rire> Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a un autre lien avec l'original qui est que, bah, voilà, ce que la façon de, d'exploiter cet univers euh, voilà, colonial, euh, ça fait évidemment lien avec une des raisons qui a porté au nu le premier exorciste, c'est-à-dire la prise de conscience généralisée que bah les américains eux aussi ont une part de de de, de, de mal en fait en eux quoi. Voilà, euh, voilà, c'est à travers la guerre, la colonisation, boum, plein de choses hein. parce que bon voilà, après guerre du Vietnam, on remet aussi en question ça et euh, et le, le Harline euh, re, revient vers la bondieuserie. En fait, il revient dans le droit chemin du ouais. de la culture américaine, il remet la saga euh, à sa place. Voilà, un, peu, un peu comme l'avait fait bon, dans une mesure encore plus extrême pour moi euh, le massacre à la tronçonneuse de Legacy Call aussi là, de Netflix mm. qui disait euh, « Ouais non mais To Be Hopper c'est sympa ton truc mais en fait quand même tu trouves pas que les gosses ils sont un peu woke » c'est, <rire> c'est, c'est un peu ça tu vois bon, un, un, de façon moins, euh, moins, moins débile et moins bourrin mais il y a un peu cette idée là où Schrader je trouve euh, reste dans ce carcole, là mais en fait il en sort jamais ce qui rend le film un peu chiant aussi quoi ouais euh, oui, il faut être très honnête hein, le film de Schrader est déjà très perfectible et ouais. euh, en fait t'as envie de le défendre un tout petit peu
3: parce qu'il a ce côté film maudit qui a vou- voulu être enterré par le studio arrête et de vouloir car... adopter des chatons Antoine, <rire> c'est mon côté euh... j'aime les orphelins <rire> venez <rire> venez, je vous accueille mais euh, pour le coup le... t'as envie de défendre le Schrader pour cette raison là mais ouais. c'est... Ça, c'est... ça a effectivement ses limites quand tu regardes le film tu fais bon Ok, euh, tout n'est pas parfait, loin de là. C'est sûr. C'est sûr, oui. Et ça nous en amène à, au, à la dernière itération de l'exorciste avant euh,
2: Dévotion, qui n'est pas un film, mais une série. et oui, aussi étrange que ça puisse paraître, en 2016, euh, la Fox crée une série d'exorcistes qui compte donc deux saisons, euh, qui, je pense, je suis le seul à l'avoir vue autour de cette table, non je, je dois bien admettre que oui. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et qui a eu, mine de rien, un très bon succès et d'estime, au moins, euh, et qui est, comment dire, <rire> en fait, euh, déjà, c'est, c'est une série qui est créée, enfin, qui est écrite de toutes pièces, et qui est la création de Jeremy Slater, donc euh, un scénariste qui, à l'époque, avait bossé sur... Euh, des trucs euh, à peu près défendables et des trucs pas trop défendables genre Fantastic Four euh, le euh, remake enfin, la version ah. de ah. voilà le ah. Josh Trink le Josh Trink ouais ah merde donc c'est assez étonnant quand même que ce mec là aille voir la Fox pour la en série d'un des trucs les plus respectés de l'histoire du cinéma d'horreur mais c'est passé et la série a eu un relatif succès d'estime pour la simple et bonne raison que c'est selon moi une version pulp de l'exorciste c'est à dire que tu commences la série et tu te dis ah c'est cool il y a quelques visions d'horreur cool etc machin arrive la moitié de la première saison, et là, il y a un twist assez tiré par les cheveux, on va dire, et ça part un peu à volo. Dans le sens, euh, théorie du complot de le Vatican infesté par des gens possédés qui veulent dominer le monde, enfin ça part vraiment loin. Les, les exorcismes en question, il y a une scène où euh, le, en fait ils sont dans l'eau, dans une dans un fleuve en fait la personne est possédée et il y a un prêtre hein, qui est d'ailleurs euh, plus un prêtre à ce moment là mais ouais, c'est une autre histoire qui la tient sous l'eau et en fait il bénit l'eau du, du, du rivage tu de la, la, la mer et du coup il y a une genre d'onde de choc en CGI oh, non. <rire> oh, ouais. et alors, bon, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, bon, ça part un peu, ça va dans tous les sens. Alors que, à chaque début d'épisode, il y a écrit Inspired by William Peter Blatty, <rire> bon, de très loin, quoi. Mais d'un autre côté, c'est le fait d'assumer, justement, d'aller aussi loin dans le pulp et de faire des épisodes finalement très divertissants les uns après les autres, qui fait que bah, tu t'ennuies pas, quoi. Franchement, tu regardes un épisode et tu fais, je veux savoir ce qui va se passer après. Parce qu'ils arrivent vraiment, en fait, à apprendre ce truc qui paraît être complètement unique en soi l'exorciste, et à réfléchir à des trucs autour, justement, en se disant on va pas prendre le truc au sérieux, etc. Alors ils reprennent la, la mécanique de c'est un duo avec un prêtre un peu euh, qui a pas l'habitude et qui, qui doute un peu parce qu'il a une relation avec une femme et qu'il n'arrive pas à euh, un peu comme dans feedback tu sais. <rire> <rire> C'est un peu d'un et d'un autre côté, il ah y a là, je suis vendu, le prêtre expérimenté qui est vraiment la version badass euh, euh, du, du qui, qui est très bien interprété d'ailleurs. La version un peu badass de l'exorciste qui s'en fout de tout et qui se fait excommunier parce qu'il a, il a menacé un autre prêtre qui, qui voyait d'un mauvais oeil, qui s'isole tout seul avec un gosse pour euh, l'exorciser. Bref, ça part dans tous les sens. Mais les exorcistes sont assez spectaculaires. T'as l'idée assez amusante de quand les gens sont exorcisés, il y a une deuxième pupille qui vient se greffer en dessous de la leur. Voilà.
1: C'est... Attends, quand ils sont maudits ou quand ils quand sont, ils sont ég...
2: euh, Quand ils sont, pardon. Euh, possédés. possédés. Ah oui, ouais. d'accord. Okay. Mais en fait, il y a différents niveaux de possession. Euh, ils expliquent que euh, <rire> t'as la possession que tu vois dans les films, euh, qui, qui est la, la personne qui, euh, progressivement, le mal en entre en elle. Ceinture blanche, oui. Voilà. <rire> Et <rire> voilà. Et après, t'as la ceinture noire Qu'ils appellent je crois, l'assimilation ou un truc comme ça. Et c'est en gros, c'est euh, l'invasion des profanateurs de sépulture, quoi. T'es, euh, t'es, t'es le diable, mais personne ne le voit euh, à part. Euh, ah ah oui, ça arrive est... à être dissimulé. Ouais, ouais, euh... c'est. Vraiment, il y a un côté, il y, y a un complot satanique, enfin ça, ça va, ça va. Oui, vraiment... très paranoïaque. Euh... Ouais, ouais. Et, euh, mais il euh, y a aussi quelques bonnes idées. Par exemple, il y a une scène dans la fin de la saison 2 où on voit un exorcisme du point de vue, entre guillemets, de l'exorciser. C'est-à-dire que les... le démon lui montre les deux personnages de prêtres comme des genres de monstres, en fait. Et il se met à sa place du mec dans le lit qui se fait. Euh... Bon, c'est, encore une fois, c'est... ça part dans tous les sens mais c'est ah mais des c'est idées idée. un peu délirantes comme ouais. ça mais un peu amusantes ouais. aussi et voilà ils représente souvent le, le fameux Captain Audi tu sais du, qui était pas Zouzou au début mmh. du premier exorciste et donc le film te montre des apparitions de, de, de gens qui, qui enserrent les, les personnes qui sont possédées donc on adopte leur point de vue dans plusieurs épisodes euh donc, si vous avez une relation euh, très religieuse envers le film de Fredkin, je ne la conseille pas. Par <rire> contre, si tu veux une série d'horreur avec quelques visions, franchement, assez dérangeante au début de la saison 1, et c'est un peu ce qui m'a, qui m'a donné envie de vraiment continuer. Il y a, il y a une séquence euh, où une, une, une jeune fille, face aux toilettes, euh, sort un mille pattes géant de sa bouche en le tirant, tu sais, <rire> de façon très longue. Et alors moi, je, je déteste les mille pattes. Je... Euh, donc cette scène m'a un peu marqué, j'avoue. Euh, bon, les CGI ils sont perfectibles forcément pour une série... Euh mais ils sont en mieux que de mignonnes ils sont évidemment <rire> tout les... va bien Même Spawn, hein, c'est mieux que Dominion. Hein, <rire> en termes de <rire> spécial bon j'exagère mais mais ouais, ouais euh... mais ouais si t'aimes le, le côté un peu euh, rigolo qu'il y a derrière et euh, c'est divertissant il n'y a que deux saisons donc ça se bouffe plutôt bien et les, les, les comédiens sont particulièrement impliqués ce qui rend le truc assez cool et oui dans la saison 1 il y a Gina Davis Ah oh dans un rôle central au fameux twist euh, dont je parlais que je ne vais pas révéler évidemment mais ça devient vite savoureux ok mmh, bah moi ouais, je suis assez vendu là du coup bon en tout
3: cas je, je crois qu'on a fait le tour euh, et c'est trop bien qu'on ait pu parler de toutes les suites de l'Exorciste parce qu'il y a quand même comme quoi des choses assez passionnantes à dire et je pense que ça ferait un super classement et de super articles pour revenir sur tous les films, notamment sur les, les productions chaotiques qu'elles ont plus ou moins toutes eues.
1: Et puis il y en a bientôt d'autres. <rire> non, <rire> ne dis pas ça. Je vais,
3: je vais me mettre en boule dans un coin après ça. Euh, mais je me dis surtout que ça ferait évidemment un super sujet de podcast le jour où Écran large décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, c'est ce qu'il faudra vraiment vraiment qu'on fasse, on, on en parlera à la direction, il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner, de le partager, de mettre 5 étoiles sur le rapide rapide. Et de mettre un commentaire, et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que c'est ça le plus important!
1: Oui!